0: Desde el alba, Omega Estéreo es tu mejor compañía. Las 24 horas.
1: Omega Estéreo.
0: La mejor franja informativa matutina inicia a
2: partir de este momento. Con un análisis completo del acontecer nacional e internacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: y muerte con déficit de unos 654 millones de dólares con las cifras de la Caja del Seguro Social institución que enfrenta un enorme compromiso con los actuales pensionados a lo largo de la vida como jubilado debe pagarles unos 23.281 millones de dólares también para hoy <coughs> amigos oyentes Índice de percepción de la corrupción eh, así está Panamá, a pesar de que mejora la confianza de los consumidores según otro estudio de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá. También para hoy empleos la prioridad eh, qué será para el nuevo gobierno eh, que gane las elecciones eh, después del 5 de mayo. También eh, tenemos eh, para el día de hoy, amigos oyentes, Ministerio de Educación aún no establece flecha, fecha para cobrar beca y pase U, según se ha informado. Se dijo que esta semana se iba a dar la fecha, aún no lo han hecho. También ministro de Ambiente pide que se investigue a subalternos, es lo que está solicitando Milciades Concepción. En otros títulos para la mañana de hoy, Corte Suprema de Justicia niega recurso a Martinelli, queda uno más. Así que todo esto en vías de llegar a la resolución del recurso de casación, en el caso New Business, por el cual fue eh, condenado a 10 años y 6 meses y el pago de una suma millonaria al Estado panameño. También otros títulos para la mañana de hoy, más de un millón cuatrocientos cincuenta votarán en Panamá y en Panamá Oeste, tan solo en estas dos provincias. Así lo explica el Tribunal Electoral. En otros títulos, tenemos amigos oyentes que más de ochenta mil personas visitaron el Museo del Canal en el año 2023 mil también, tragedia en Loma Campana. Dos personas eh, mueren en un accidente de tránsito en las que también resultaron tres víctimas eh, con estado grave que se atienden en los hospitales. Eh, otras nueve eh, que también presentaron eh, de estado de atención hospitalaria, mientras que unas 26 eh, resultaron heridas para completar 33 que viajaban en este autobús de la ruta Chitre-Panamá, que viajaba en dirección al interior de la República, y en una curva cerrada eh, de la Panamericana en Loma Campana, antes de llegar al río Camarón, eh, se salió de la vía y cobró la vida de estas personas. También, amigos oyentes, en la tarde se registró otro choque en eh, Juan Umbrón, en la provincia de Coclé Allí una mujer también perdió la vida en este accidente, este vuelco que se registró en Río Ato. Ricardo Martinelli dice que él va a ganar la contienda electoral y habla de transferir eh, sus votos a su vicepresidente. También eh, para la mañana de hoy eh, tenemos amigos oyentes a nivel internacional, Estados Unidos de América reactiva sanciones eh, contra Venezuela. Eh, las sanciones van directamente al petróleo venezolano, al gas y al oro del país sudamericano, en represalia por eh, el mantenimiento de la inhabilitación política de la candidata presidencial, eh, María Corina Machado. Recordemos que ella es de candidata opositora al régimen de... <coughs> Eh, Maduro Bien, amigos oyentes Estas y otras informaciones Durante las dos horas Del noticiero Omega Stereo. Estos fueron Nuestros titulares de hoy En breve regresamos
0: Para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
4: Miércoles 31 de enero del año 2024, Día del Padre y Maestro de la Juventud de San Juan Bosco. En el tablero de controles está Daniel Araúz en la mesa informativa le saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada con todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana, amigos y amigas a través de Omega Estéreo, Cadena Nacional y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarles en sus vehículos y lugares de trabajo, pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios, mi línea directa de comunicación para mensajes de textos es el Whatsapp el doble y 1445 14, César Lara está en redes sociales, César, ¿cuál es la cuenta suya?
3: Bien, estamos en redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes en la vía, información que le sirva al resto de los conductores. Buenos días, Daniel Araúz, en el control maestro, allí en la técnica. A usted, Juan de Dios Hernández Sanjur. Y también los buenos días a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá. Las provincias, las comarcas, el área marítima, bueno, los residentes en todas estas áreas donde llegan las señales de Omega Estéreo que cubren todo el territorio nacional. También los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Buenos días, amigos. Los que se encuentran en Tuning Radio, ya nos sintonizan allí. Los que han activado su aplicación de Omega Stereo, eh, buenos días. Si usted no la tiene aún, usted la puede descargar desde Google eh, para su dispositivo móvil o su celular, dependiendo de su sistema, si es Android o iOS. Es completamente gratuita. Solo busca nuestro nombre en Google, Omega Stereo, y la puede descargar. Y también los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
4: Bueno, viendo aquí que los recursos de reconsideración presentados por tres empresas que no cumplieron con los requisitos establecidos para obtener una licencia para la fabricación y distribución del cannabis medicinal fueron admitidos por el Ministerio de Salud. La información fue eh, confirmada ayer eh, por la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del MinSA, misma que hace 15 días dio a conocer los nombres de las siete empresas a las que se le otorgaron dichas licencias. Según detalló el MinSA, entre ellas, entre las empresas a las que se les admitió la reconsideración contra la resolución del 17 de enero, están IMS Pty, Apothecary Health Farm y Panamá Medical Industrial Car cuales contaban con cinco días hábiles... ...a partir de su notificación de la resolución... ...para hacer este proceso... ...para la verificación de las propuestas presentadas... ...las empresas presentaron... ante la Comisión Evaluadora de Farmacias y Drogas... ...los documentos... ...e información que estimaron pertinentes... ...presentar entre ellos escritos... ...objeciones o pronunciamientos... ...sobre sus pretensiones... ...el pasado 15 de enero... ...el MinSA divulgó la lista de las empresas... ...aprobadas para obtener licencias... ...para la fabricación y distribución de, de cannabis medicinal, medicinal, eh, muy claro oh, eso bueno. entre las que figuran Son derivados, consorcio Panama Cannabis, consorcio Green Med, consorcio Tilray Panamá, Panama, Pharma Verde Corn, Exhagan Med Panama, consorcio Ediway Pharma y el consorcio Eco Ecovida termina diciendo la información son a 5.42 minutos
3: sí, eso, eso realmente para el, el cannabis medicinal eh, debe ser un, un proceso bien riguroso ¿no? de evaluación recordemos que inicialmente en la homologación eh, se presentaron 20 eh, empresas interesadas en desarrollar eh, estas licencias para lo que es la fabricación ¿no? de los derivados del cannabis medicinal aquí en Panamá de esas 20, eh, entonces, fueron 7 siete, siete u 8, creo que son 7, eh, las que finalmente recibieron la aprobación, ¿no?, eh, de la Comisión Evaluadora por parte de las autoridades panameñas. esas es las que habla, entonces, eh, acaba de señalar usted. Así que, bueno, eso es parte, entonces, del programa o, 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 o del proceso, diríamos, de, para seleccionar a las empresas primero que reúnen, digo, la capacidad y los requisitos, ¿no?, y, y reúnen la documentación, sobre todo que se establece para esto a través de una ley reciente que fue aprobada en la Asamblea Nacional, eh, sí. para obtener entonces lo que son las licencias, que es lo que buscan, ¿no?, la licencia de fabricación de estos productos derivados eh, del cannabis eh, medicinal, eh, hay una reglamentación de, de, de esta ley, la ley fue la 242, eh, la que eh, creó esto del cannabis medicinal en Panamá y tiene su reglamentación para el uso medicinal y también en la parte terapéutica no, en que se utiliza el cannabis eh, y se utilizarían los derivados aquí en Panamá. Eh, esto va para la comercialización, don Juan de Dios Recordemos que están buscando estas licencias Evidentemente para la comercialización De esos productos que saldrían de allí eh, Pero eso, eso debe llevar un control bien estricto Primero que nada Y la fiscalización y el control Que tiene que ver con lo que son las importaciones eh, Y otras trazabilidades que hay que hacer allí Así que eh, parte de ello Además de las licencias eh, para lo que es la producción eh, recordemos que cuando se produce aquí se va a permitir la siembra ¿no? eh, controlada del de, eh, cannabis en el país eso ya después lleva a su proceso de, de cosecha y de secado y el, al final de la dispensación ¿no? para eh, el desarrollo de la ley bien, las 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, hacemos nuestra primera pausa y retornamos
2: del teléfono 2290465 lctcorp.com distribuidor autorizado Panasonic
6: ¿Quieres anunciarte
7: en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa Ya lo sabes 6675-0990 No esperes más
4: La producción de la potabilizadora Federico Guardia Conte en Chilibre se ha reducido drásticamente, alcanzando apenas el 60% de su capacidad habitual. Este descenso se atribuye a las fluctuaciones eléctricas que afectan la toma de agua cruda, generando una cadena de repercusiones en el suministro de agua potable en la región. Las consecuencias de esta disminución en la producción se ha hecho sentir en puntos claves de la capital en el distrito de San Miguelito también. Los residentes de estas áreas han experimentado interrupciones en el suministro de agua, lo que ha generado incomodidades y preocupaciones en la comunidad. La potabilizadora Federico Guardia Conte es un pilar fundamental para garantizar el acceso al agua potable de calidad para la población panameña. Ante estas dificultades, es imperativo que se implementen soluciones técnicas y estrategias para estabilizar esa producción y asegurar un suministro constante y confiable de agua potable para todos los panameños. Sin embargo, pues, se ha bajado una producción que ha ido cayendo hasta un 60%. Si usted vive en San Miguelito, en áreas donde hay agua constantemente, usted puede notar que la presión de agua ahora es débil no es esa presión de agua fuerte y constante que había antes. Ahora la presión el agua llega pero débil y en lugares donde llegaba débil ahora no llega. Ese es el otro problema que tiene. Y la factura le llega a la gente igual, le cobran igual. Son las seis cinco cuarenta nueve minutos cinco cuarenta nueve minutos señoras y señores. ¿Qué más hay Lara para hoy.
3: Bien, las 5.49 minutos de la mañana, eh, don Juan de Dios, eh, lastimosamente siguen las muertes en las carreteras, la, se tiñe de sangre las carreteras por los accidentes de tránsito, eh, y tenemos entonces el reporte de las últimas 24 horas, el resultado es cuatro víctimas fatales, cuatro muertes, o sea, cuatro fallecimientos en accidentes de tránsito en las últimas 24 horas. Eh, Esto se han registrado, eh, tenemos en Darién, en La Loma, la eh, Chunana, se llama esta loma, o sector en la provincia del Darién. Allí se ha producido una víctima por accidente de tránsito en las últimas 24 horas. También eh, hacia la provincia de Coclé, en el distrito de Antón, eh, eh, regimiento de río ato <coughs> en la vía que conduce a la playa de juan hombrón se produjo un choque eh, donde un automóvil choca entonces contra unos árboles al salirse de la vía y eh, este accidente entonces deja como resultado una eh, mujer eh, fallecida en el lugar en este accidente en juan hombrón una joven falleció entonces producto de este accidente en Antón. Y eh, un vuelco en el distrito de Capira, en eh, Loma Campana, allí un autobús, recordemos, eh, salió de la carretera, eh, se volcó ya en la curva cerrada antes de llegar al puente al río Camarón, ya esto es bajando Campana, es la última curva, ¿no? Antes de llegar eh, a la parte más plana, donde se encuentra un puente allí, bueno, ese es el río Camarón. Antes de llegar allí, en esa curva se salió este autobús de la ruta Chitré-Panamá en dirección hacia el interior del país y lamentablemente fallecieron dos personas, un hombre y una mujer eh, de 45 y 35 años respectivamente. Es, estas son las cuatro muertes que se registraron en las últimas 24 horas por accidentes de tránsito. Estas cuatro muertes entonces elevan a 38 víctimas fatales en lo que va de los 30 días de reporte del tránsito en el país, o sea, durante el mes de enero hasta la fecha o hasta el día de ayer, han muerto 38 personas en 30 días, ¿verdad?, eh, que han transcurrido. Así que, don Juan de Dios, se mantiene por encima, entonces, la cantidad de fatalidades eh, por accidentes de tránsito respecto a los días transcurridos del de año 2024. Es de la tragedia de Loma Campana eh, fue la que mayor llamó la atención ¿no? el día de ayer ocurrida eso después de las horas del mediodía aproximadamente a la una de la tarde en donde eh, eh, 33 personas eh, bueno serían 35 en total 35 personas eh, sufrieron este accidente dos de ellas fallecieron don Juan de Dios un hombre de 45 años de edad y una mujer de 35 años de edad. Son los dos, eh, las dos víctimas. El hombre eh, respondía al nombre de Eliezer Hidalgo Pérez y la mujer eh, aún no ha sido identificada. Ellas fallecieron tras volcarse este autobús en la ruta chitré de la ruta chitré Panamá, en el tramo vial de Loma Campana. Esto queda es en el distrito de Capira en la provincia de Panamá Oeste. Una de la tarde fue la hora en que se registró ese accidente de tránsito eh, y cuyas causas están siendo todavía investigadas. Eh, también dejó a otras eh, 30, fueron 33 en total personas lesionadas, eh, algunas de gravedad. Las de gravedad son tres personas las que están siendo atendidas en los hospitales, sobre todo del Nicolás Solano en Chorrera, eh, por la gravedad de sus heridas. Y otras nueve también tuvieron que ser ingresadas eh, a hospitalización Producto del de accidente de este autobús El conductor del autobús narró eh, que bajando Loma Campana Perdió el control del volante del autobús Eso es lo que ha declarado el conductor de este transporte eh, público Que perdió el control del volante del autobús Ahí en la última curva Así que son las generales eh, que se tienen hasta el momento, don Juan de Dios, producto de este accidente eh, de eh, autobús allí en el distrito de Capira. Este autobús había partido de la terminal, eh, o de la gran terminal de transporte de Albrook, ¿no? Y tenía como destino Chitré en la provincia de Herrera. Eh, los cuerpos de las, eh, las víctimas fatales... Bueno, eh, tuvieron que ser extraídos, don Juan de Dios, eh, debajo del autobús, eh, que ellos quedaron lastimosamente aplastados, ¿no?, por el, 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 el vehículo. Eh, hubo que trasladar equipo pesado, una pala, ¿verdad?, eh, para poder mover el autobús o, 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 o elevar el autobús, levantar el autobús, para que las autoridades pudieran sacar entonces los cuerpos de estas dos personas que habían quedado eh, atrapadas en el autobús por la parte de abajo así que bueno el Ministerio Público sigue las investigaciones eh, de este accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Capira Don Juan de Dios
4: Bueno, señoras y señores hay que evitar estos accidentes todos los días lo decimos en este espacio y me preguntan oyente qué pena le cabe a este conductor, indudablemente que este conductor debe estar preso a esta hora, debe estar, vacunado, ¿no? bueno, debe estar ahora mismo aprendido para ir a una audiencia de imputación en las próximas horas porque fue un accidente en donde muchos dirán que no es un accidente, sí, pero murieron dos personas, y estos son los tipos de accidentes que se clasifican dentro de los hechos culposos, ¿verdad?, esto, la norma es clara. El Código Penal nos señala que quien culposamente cause la muerte a otro será sancionado con pena de prisión de tres a cinco años. Esa es una pena base. Si de este hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una persona y la lesión de otra persona, es decir, haya una combinación entre muerte y herido o más de un muerto, la sanción será de tres a 6 años de prisión. Sigue desarrollando la norma. Esta pena será aumentada todavía más, hasta dos terceras partes, cuando el autor sea un conductor de transporte público, colectivo o selectivo uh -huh. y comete el hecho durante la prestación del servicio César. Así
3: es. Hay leyes especiales, recordemos que hay ley de transporte, ¿no?
4: Este, esto es lo que nos dice la ley ordinaria penal para los delitos de homicidio culposo, lamentable este muchacho que es de allá de de, eh, de los santos, don César sí, el, el de, de Guararé, Guararé él se llama, él, el, el de Guararé creo que no llega ni a 30 años este conductor, 27, joven
3: 27 años me parece que tiene
4: así es, 27 lamentable años. porque digo nadie quiere matar a otro don César nadie se quiere no, accidentar los no. hechos ocurren inesperadamente y cuando no hay intención de matar ni causar daño y se producen la norma penal también sanciona y es lo que ha ocurrido en este caso imagínese que hay dos víctimas fatales y como 28 heridos este muchacho va a quedar preso salvo claro. que exista una excepción por allí que su abogado demuestre de que fue por un hecho fortuito o de fuerza mayor o que no no les es imputable pues el hecho lamentable así es bueno y vendrá una la pérdida de dos vidas humanas don césar también duelen las dos personas quedaron aplastadas por el <risas> propio bus eso nos indica sí. que se salieron sí dio
3: vueltas el bus y se salieron no eh, sí. recordemos que los autobuses públicos en panamá eh, bueno casi ninguno a excepción del asiento del conductor o del pasajero que va en la parte frontal eh, tiene cinturón de seguridad don juan de dios Allí seguramente las personas aplastaron a otras personas, se salieron de su asiento, ¿no? Y otras salieron de, eh, expedidas por los, por los vidrios. Mire,
4: por este los hecho casos. se registró, César, como a la una de la tarde, dicen las notas uh -huh. periodísticas. Yo pasé por allí de vuelta del interior como a las... Cuando yo le escribí la eran como las tres de la tarde, ¿eh?
3: eh dos de la tarde, sí, por ahí vamos
4: sí, ya había, ya había pasado un buen rato y aún así estaban las ambulancias atendiendo gente a orilla vía uh
1: -huh.
4: estabilizándolos uh -huh. y los bomberos así como la policía eh, yo le comuniqué que el bus ni se veía eh, por el herbazal, pero sí se veía una punta de la capota que era amarillo así no es. pensé que era tan grave la consecuencia de lo que había ocurrido, pensé que el bus se había salido solamente César y pues en los árboles. De que hubo tantos heridos y eh, dos muertes.
3: Es que hay árboles allí, don Juan de Diosa. De toda esta vía, esto es Loma Campana para los amigos oyentes, ubicar a los amigos oyentes, es Loma Campana, esta es la última curva. Si usted va hacia el interior después de bajar desde Chicá, ¿verdad?, para atravesar todas estas curvas, esa es la última curva eh, cerrada antes de llegar a, a bajar ya, a la carretera regular, ¿no? Allí antes de llegar al puente del río Camarón y luego usted llega allá a la comunidad, entonces de San Alicia, de Chame este es el límite entre, entre, entre Chame y Capira ese es el puente del río Camarón el que limita ambos distritos eh, allí se dio, se salió de esa última curva don Juan de Dios y fue a parar allá sí, sí, una, de una hondonada, ¿no? diría yo eh, pero en esas hondonadas a lo largo de todo esa, ese trayecto don Juan de Dios, recordemos que eso es una montaña allí eh, está alrededor, es eh, rodeada de árboles eh, sí. Y la, el problema es que cuando usted sale de allí, lo que lo va a recibir o es un peñasco, eh, un, o un precipicio árbol. o un árbol. Eso, eh, las tres eh, situaciones que lo van a recibir usted, el golpe, ¿no? Será con alguna de esas tres situaciones. Una roca, un árbol, o, o va a caer a un precipicio.
4: Eh, entonces es bueno, difícil allí, ¿no? Vamos a hacer un alto aquí para escuchar nuestro himno nacional. una condena aquí don César que está bastante difícil también para la condenada se trata de la señora Yamilka Camarena quien era directora de entrega de la Lotería Nacional de Beneficencia ella fue condenada a 92 meses de prisión es decir 7 años de cárcel y 8 meses más por delito especulado doloso en perjuicio de la entidad por el monto de 289 mil dólares durante la auditoría de este caso, el personal de la Fiscalía Anticorrupción presentó las pruebas suficientes gracias a las cuales lograron que a Camarena se le aplicara una pena accesoria mediante la cual se le inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas también. Eh, la investigación de este caso inició el 17 de marzo de 2021 luego de que se presentó ante el Ministerio Público una denuncia anónima. La fiscal Angie Hostia logró demostrar que durante los años 2020 y 2021 Camarena permitió que terceras personas se apropiaran y cambiaran chances y billetes premiados que eran devueltos a la Lotería Nacional antes que jugaran los sorteos. Adicionalmente, mediante audiencia intermedia relacionada con esta misma causa fueron acusadas otras cuatro personas, dos de las cuales son exfuncionarias de la Lotería es directora provincial y directora de operaciones dando como resultado el auto de apertura judicial juicio oral en su contra de estas personas el cual fue agendado para el próximo 24 de diciembre eh, para este proceso penal se admitió a favor del Ministerio Público 99 pruebas entre ellas testimoniales, documentales, materiales y periciales, don César. lo que no entiendo aquí en la noticia es que no lo dice por ningún lado Entiendo que fue así. Esto fue un acuerdo de pena, don César. Por siete años y ocho meses de prisión. Porque aquí más abajo la noticia dice que falta eh, otra audiencia, que es el 24 de octubre. Y si es de la misma carpetilla, nos indica de que aquí hubo una ruptura o no una ruptura, hubo un acuerdo de pena porque disminuyó la carga del de proceso. Al tener solo que enjuiciar ahora a dos funcionarios más y tiene que haber muchos más don César lo que pasa es que aquí están calladitos ¿no? nadie habla, nadie dice nada porque, eh, eso, no, eso no lo pueden hacer ni dos ni tres personas, esto lo hacen mucha gente para poder lograr la ejecución de este tipo de, de delitos ¿quiénes cambiaban? es la pregunta ¿quiénes recibían esos billetes? ¿quiénes eh,
8: es se presentaban
4: a cambiarlo es todo eso son delincuentes todos y a lo mejor la justicia no los alcanza porque no hay pruebas pero por lo menos sienta aquí un precedente de que hay personas condenadas por eh, facilitar el tipo de delito César, como jefes y como responsables de un cargo determinado de mucha sensibilidad como ese es un cargo sensible don César ¿eh? que tenía mm -hmm. esta señora que era la jefa de recepción de billetes de la lotería. Era la exdirectora de entrega. Así que todo, en estos cargos usted no puede poner a cualquier persona. Una persona muy, pero muy bien analizada, muy bien estudiada, que no caiga en esta jugada sucia, don César. Aunque el diablo sea puerco y el dinero se necesita. El dinero, exactamente. Son eh, las seis, ocho minutos.
3: Así es. Eh, bueno, eso no, habla nada más de la corrupción en la Lotería Nacional de Beneficencia, don Juan de Dios, lastimosamente. Y esto es uno de los tantos ejemplos y casos eh, que se han presentado en los últimos años dentro de la institución o que tienen que ver con la venta de billetes y chances de la lotería eh, en cualquier etapa, ¿no? Porque se han presentado diversos casos, además de esto, de otros funcionarios, ¿verdad?, eh, por las presuntas comisiones de los delitos contra administración pública, ya hemos escuchado en otros casos, estos de peculados también, eh, el peculado eh, agravado, este doloso agravado, y, y otra serie, ¿no?, incluso de inspectores que llegan a hacer inspecciones, ¿verdad?, eh, de la lotería, los chances clandestinos, y no lo son, o, no, o, nu o nunca estuvieron autorizados para ello, don Juan de Dios, dentro de la institución, y tantas otras eh, modalidades, ¿no?, eh, que se han denunciado y que han detectado las autoridades también. ¿Qué tiene que ver con esto de la Lotería Nacional de Beneficencia? Y lastimosamente, don Juan de Dios, siempre que se desarrollan las investigaciones del Ministerio Público, eh, escuchamos de no de uno ni de dos, sino de una buena cantidad de funcionarios a, eh, activos y otros ex funcionarios que son los que están en estas situaciones, eh, don Juan de Dios. Entonces, oyente. entonces hay que eh, sí. pelarle el ojo a la corrupción allí
4: dentro. Preguntan oyente: ¿y de qué partidos políticos son? Bueno, presumiblemente son Molirena, don César.
3: Exactamente, está actualmente. Eran cargo de
4: mando y jurisdicción dentro de la lotería. Sí. Eran cargos altos, llamados Molirenas. Eso también hay sí. que decirlo: eso es parte de la sí. noticia, ¿no? Sí. El... Son las seis diez minutos
3: seis, diez minutos de la mañana en todo el territorio eh, nacional.
4: Bien. ¿Qué más tenemos, don César? Para en esta más, mañana. Bueno,
3: en más informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, también tenemos eh, don Juan de Dios, bueno, se han dado en el ámbito judicial una serie de situaciones, ¿no? Eh, bien, tenemos bueno, el caso del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Ah, sí, un caso sonado. Eh, ha estado sonando en las redes durante la madrugada ayer, después de la decisión y luego de unas declaraciones también en horas eh, de la madrugada. Eh, bueno, destaca la información entonces eh, para la mañana de hoy que ha sido rechazada, le ha sido negada, ¿no? Eh, la, eh, aquí se me borró. la advertencia de inconstitucionalidad. La advertencia de inconstitucionalidad es la que ha sido rechazada. Eh, no se admitió entonces la advertencia de inconstitucionalidad de Ricardo Martinelli Berrocal. Fue anunciado el día de ayer cuando la, la Corte entonces decidió no admitir. Eh, esta advertencia de inconstitucionalidad eh, esta advertencia fue presentada por el abogado Carlos Carrillo, que es abogado de Martinelli esta advertencia iba en contra eh, del artículo 2439 del Código Judicial, ese era el artículo entonces que estaba sobre el cual se estaba haciendo la advertencia eh, sobre los requisitos eh, para admitir la, los recursos de casación ese es el artículo del código judicial que habla eh, sobre ello así que fue rechazada finalmente el magistrado cecilio sedalice salvó el voto el día de ayer eh, en esta en este rechazo de advertencias de inconstitucionalidad vamos aquí si sí podemos abrir eh, rápidamente los datos específicos de la información. Eh, bueno, don Juan de Dios, al respecto, eh, tenemos que. Eh, bueno, yo
4: dije aquí, don César, que. Esta iba iba cada el 22 de, de enero. En firme. Y lo dije no yo ahora ni ayer, lo dije el año pasado. Después de que la, el, el tribunal, el segundo tribunal superior fallara, yo dije que él iba a tener una decisión, una decisión, mejor dicho, sobre su caso, cerquita del carnaval. Y yo creo que lo que he dicho se está cumpliendo, don César. Eh, en cuanto a lo que decida, eh lo Que decida la sala penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el recurso de casación presentado por su defensa. Que puede ser por dos vías, don César: se admite y se resuelve en el fondo o la forma, no sé cuáles son las causales presentadas, o se inadmite, se rechaza. Ya allí no se sé, termina la película. Esto, o Sedalice se defendió, don César, porque se había dicho de que había trancado.
3: Edicto proceso. 96,
4: aquí está. se dice que él estaba dentro del término de los cinco días para dar su opinión y salvó su voto, tal como lo había predicho este servidor. se iba a tirar una, un salvamento de voto, es decir, no estaba de acuerdo por X o Y motivo, no sé, hay que leer el salvamento de votos. Edicto
3: 96 fue el que se publicó el día de ayer, se divulgó el día de ayer. Edicto número 96. Esa decisión, según este edicto, fue eh, adoptada el pasado 22 de enero, pero se conoció el día de ayer, ¿no? 30 de enero, cuando, bueno, la Secretaría ya en la Corte eh, publica, ¿verdad? Ahí coloca en el público el, 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 la página del edicto. Así que el magistrado Sedalice salva el voto. El resto del pleno, según las firmas, apoyó la no admisión del recurso de Martinelli en el fallo, este fallo es elaborado por la ponente Miriam Cheng. es la ponente, ¿no? así que la advertencia de inconstitucionalidad fue presentada el 8 de enero por el abogado Carlos Carrillo en representación de Martinelli Berrocal eh, en concreto la advertencia dirigida contra el último párrafo del artículo 2439 del código judicial este es sobre los requisitos ¿no? de la administración eh, el, perdón, de la admisión de los recursos de casación. Así Repítame que el, texto, el número,
4: César, El número,
3: si tiene el código judicial, allí es el 2439.
4: 2439. No, lo, voy mi, no, lo voy a buscar en mi memoria.
3: 2439. Este es el que tiene que ver con los requisitos para las casaciones, o sea, para admitir los recursos de casación. Eh, eh, son los requisitos eh, para ello, ¿no? Así que. Martinelli, eh, habló el día de ayer al respecto también de esta situación y dijo que no tenía idea de que la Corte eh, le había rechazado su advertencia en el momento en que fue entrevistado en horas de la mañana, cerca al mediodía. ¿no? Él todavía no conocía de, de, de la publicación del de edicto. Eh, dijo, bueno a mí me lo niegan todo, según remarcó el ex vicepresidente y actual candidato presidencial con él estaba José Raúl Molino en esta entrevista que es el candidato a vicepresidente de la República de Realizando Metas y Alianza eh, y si Martinelli es inhabilitado Molino quedaría entonces como candidato presidencial del partido RM bueno, ahí tenemos que hacer la pausa don Juan de Dios para cumplir con el, los anuncios comerciales y ampliamos sobre este tema. Ahora sí que ya tenemos el edicto número 96.
7: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: Noticiero Omega Stereo.
8: El posible vínculo de 12 trabajadores de la agencia UNRWA adscrita a la ONU y su participación en el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023, denunciado ahora por el ejército israelí, ha puesto en vilo la ayuda humanitaria que reciben miles de personas que están en el centro de la guerra en Gaza. La preocupación crece porque los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Austria, quienes son los principales aportantes a la agencia, suspenderían la ayuda económica al organismo, que es considerado actualmente como el mayor proveedor de ayuda a los gasatíes. Desde Washington, D.C., el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, instó a no condenar a los trabajadores de la ONU y aseguró que el gobierno estadounidense seguirá muy de cerca las investigaciones y sus resultados y afirmó textualmente es realmente importante que esta investigación sea lo más exhaustiva, transparente y creíble posible y agregó. No impugnemos el buen trabajo de toda una agencia debido a las malas acciones de un pequeño número de personas. No estoy descartando la gravedad de las acusaciones contra esos empleados y si se encontraran más. Esperemos que la investigación nos dé más información. Las acusaciones contra el personal de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de la Palestina en el cercano oriente UNRWA y las represalias tomadas por las naciones benefactoras han puesto en peligro la ayuda para más de dos millones de personas que permanecen en la zona de conflicto. Y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que cualquier empleado de la ONU involucrado en actos de terrorismo deberá rendir cuentas, pero pidió que no se suspenda la ayuda humanitaria. Por su parte, la UNRWA consignó en su cuenta de la plataforma Social X un mensaje diciendo simplemente no hay suficiente comida, haciendo relación a la necesidad de mantener la ayuda económica a esta organización, ya que de no restablecerse los fondos necesarios para su operación, miles de personas podrían verse perjudicadas en las próximas semanas. La UNRWA tiene unos 13.000 trabajadores en Palestina y es considerado el mayor proveedor de ayuda humanitaria en Gaza. Hasta el momento se sabe que nueve de los empleados acusados ya fueron despedidos. Entre ellos se cuentan algunos maestros y un trabajador social, mientras que otras dos personas habrían muerto en los enfrentamientos. El grupo de sindicados lo completaría una persona que aún no ha sido identificada. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, señoras y señores, continuamos, don César. Entonces usted me dice que el recurso, la advertencia, mejor dicho, no es un recurso. Eh, no, eh. La advertencia, ahora se le explicaremos qué es la advertencia. Eh, dice que va dirigido contra la palabra negar. Así es. La admisión del recurso. Entonces quiere decir que la defensa siente temor a que le nieguen el recurso y queden firme la sentencia de a Martínez. Eh, a más de 10 años de prisión don César sí, clarito, es lo que ¿no? puede entender aquí porque ese artículo 2439 más que todo habla es de los requisitos que necesita tener el recurso para ser admitido ante la sala eh, penal de la corte eh, el recurso eh, concedido debe tener los siguientes requisitos se ha concedido, dice, mediante la concurrencia de los siguientes requisitos eso sí se lo voy a leer aquí en la norma que la tengo a mano si la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley es decir eh, hay que ver si el tipo de recurso está enmarcado dentro de la ley si el recurso ha sido interpuesto en tiempo es decir, si ha sido presentado dentro del término oportuno no y no le ha precluido, no se le ha no se le ha pasado el momento preciso para presentarlo, ese es otro requisito si el escrito por medio del cual fue interpuesto reúne los siguientes requisitos ya esto es la estructura misma del documento uh -huh. eh, que los abogados hacemos eh, en vía de que pues por esta vía extraordinaria eh, se pueda cambiar una decisión eh, la historia concisa del caso digo esto es cajonero. La historia concisa sí. del caso.
3: Es que esto no, se suma, ¿no? A, 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 eh, a la cadena de la acciones
4: causales. Entonces ya aquí si hay que meter mente en este requisito. Se determine la causa, o causales eh, del recurso. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se debe casar? Es decir, ¿por qué se debe eh, admitir y se debe fallar a favor del que presenta el recurso? se especifiquen los motivos las disposiciones legales infringidas por eh, la sentencia y el concepto en que no lo ha sido si la causal expresada es de las señaladas por la ley también ¿eh? eso tiene que estar allí entonces viene la parte que nos interesa más de, de, de esta advertencia cuando, cuando no dice que cuando no concurrieran escucha esta parte Lara cuando no concurrieran los requisitos de que se deja hecha mención la corte se limitará simplemente a negar Ajo. la admisión del recurso
3: simplemente a negar la admisión del recurso
4: entonces quiere decir que la defensa teme que la corte le diga usted se equivocó en este recurso usted se equivocó en este punto esto no es así, no lo puso o no lo explicó no se entiende, es inteligible entonces creo que por allí está la preocupación de la defensa, en que les nieguen la admisión del recurso ni siquiera el debate de fondo, don César uh -huh. la admisión eso es muy importante Entenderlo. esto es parte entonces de los recursos eh, o sea, se suma una
3: cadena de acciones judiciales que Martinelli y su defensa han presentado ya en distintas instancias, no, no solamente en la corte, sino en distintas instancias y esto evidentemente a fin de impedir que se ejecute la condena de 128 meses de prisión. 128 meses de prisión son 10 años y 6 meses de cárcel, don Juan de Dios. Y también el pago de la multa de 19.2 millones de dólares. Esto por blanquear fondos públicos para adquirir las acciones de editora Panamá América S.A. E. Pasa, como se conoce, la editora de los periódicos Crítica... Día a Día y Panamá, América. Esto en diciembre del 2010, ¿no? Eh, este es el denominado caso New Business, es la compra de estos periódicos. Esta condena fue dictada en julio, pasado por el juez o la jueza Marquines, Valoisa Marquines, y después fue ratificada por el Tribunal Superior de Liquidaciones de Causas Penales. Ahí están las dos primeras vías, ¿no? Eh, la condena incluye también la entrega del 60% de las acciones de PASA, que tiene como beneficiario a Ricardo Martinelli Berrocal. Eso lo, lo incluye la condena. Recordemos que el 40% restante de las acciones de PASA ya están en poder del Estado. Falta el otro 60%. Hasta ahora, eh, todos estos recursos eh, han sido negados, don Juan de Dios, y, o inadmitidos ¿no? eh, por las instancias respectivas. Así que... Queda finalmente el recurso de casación eh, presentado por Martinelli eh, y la magistrada Ariadne García es la que debe decidir si admite o no el recurso, pero eso no tenían decisión porque precisamente estaba este otra, esta otra situación, ¿verdad?, con la, eh, la advertencia de inconstitucionalidad que no daba paso a, a precisamente ese, a los siguientes pasos que siguen, ¿no?, Así que, bueno, parece tener vía libre, aunque queda uno más, ¿no? Eh, eh, en este caso del, del expresidente Ricardo eh, Martinelli. Eh, queda pendiente entonces que la sala penal defina si acepta o no el recurso de casación interpuesto por el expresidente. De no admitirlo, entonces la sentencia en contra de Martinelli por el caso New Business quedará en firme es lo que se establece entonces para eh, el otro tema que tiene que ver eh, ya con el ámbito electoral, don Juan de Dios, recordemos que el expresidente también es candidato presidencial por partido político en las próximas elecciones generales y hay normas constitucionales que hablan de esas situaciones, precisamente cuando los casos son en firme o las condenas quedan en firme, ¿no? Por cierta cantidad. Pero don de
4: César, eh, hay que aclarar algo también, la Corte no va a decir, bueno, se niega, ah, hay que ver, ¿no? porque la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal, sin embargo, antes de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de modo definitivo, puntualizará mediante una resolución que se llama proveído los defectos de forma que lo hacen inadmisible, uh -huh. y mucha atención, ordenará en consecuencia que permanezca en Secretaría del Escrito por el término de cinco días, con el fin de que el interesado pueda hacer las correcciones del caso. Después de esas, esas correcciones, entonces ellos se van a pronunciar si es admisible o no el recurso. Eso okay. está allí en la norma y se tiene que cumplir, don César. Y muchos se preguntarán, ¿qué es la advertencia de inconstitucionalidad, don César? Uh -huh. Es un mecanismo dirigido, dígame.
3: En buen panameño, nos lo dice después.
4: Es un mecanismo dirigido a garantizar la supremacía de la Constitución, preservar su integridad y el respeto al orden jurídico constitucional que permita a las partes en un proceso cuestionar la constitucionalidad de una disposición legal o reglamentaria que se estima contraria a la Constitución, don César. Es decir, es como si fuese una demanda de inconstitucionalidad, pero es una Demanda interna dentro del proceso, no es abierta, como cuando usted demanda una norma, una ley, qué sé yo, usted lo hace ante el Pleno eh, directamente. Aquí no, aquí se hace a través del mismo proceso en donde se advierte la inconstitucionalidad, por eso se llama advertencia de inconstitucionalidad en el proceso. Es decir, es un asunto interno del mismo proceso en donde el defensor eh, le va a decir a decir al juez oiga, aquí se está aplicando, se va a aplicar una norma eh, que es inconstitucional y estas advertencias tienen un requisito don César fundamental que usted tiene que advertir antes de que la norma le sea aplicada uh -huh. por eso es que la advertencia uh -huh. caminó, porque este artículo eh, 20, 2439 todavía no se le ha aplicado a Martinelli pero al declarar que no hay inconstitucionalidad en la norma, ahora sí se le puede aplicar. Ah, sí. 6.30 minutos.
3: 6.30 minutos, que dijo Martinelli. Bueno, más adelante estaremos con otras notas respecto a este mismo tema. Bien, escuchemos el periódico, don Juan de Dios.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
6: En medio de las negociaciones en el Congreso estadounidense para alcanzar un acuerdo que atienda el fenómeno migratorio en la frontera común con México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el cierre de la línea fronteriza no es la solución, como no lo son los muros. En su tradicional conferencia mañanera, sin pregunta de por medio, el Ejecutivo insistió en que se deben atender las causas de la migración y tachó de demagogia la declaración de su homólogo estadounidense Joe Biden de que Estaría dispuesto a cerrar la frontera cuando ésta se encuentre saturada de migrantes. Dijo que esta situación no es viable si se toma en cuenta el nivel de integración social, económica y comercial.
8: Es muy demagógica la postura. Vamos a cerrar las fronteras. Sí, por ejemplo, lo respeto mucho el presidente Biden. Se ha portado muy bien. Antes también lo hizo el presidente Trump. Fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera. Con un poco de luz en la frente no se podría pensar que esa es una solución.
6: El presidente López Obrador retó a congresistas y gobernantes, demócratas y republicanos a que digan qué han hecho por ayudar a la gente de los países de América Latina para evitar que su única opción sea abandonar su tierra en busca de trabajo y algo que mitigue su hambre y su pobreza.
8: ¿Y cómo se destina tanto dinero al armamentismo, a las guerras? ¿Cuánto dinero invertido
9: para la guerra
8: de Rusia y Ucrania? Y ahora para la confrontación también en la franja de Gaza con Israel. ¿Y cuánto a Guatemala? ¿Y cuánto a Haití? ¿Y cuánto a Honduras? Y a otros pueblos.
6: A finales del año pasado, algunos puntos fronterizos fueron cerrados debido a la gran cantidad de migrantes que intentaban cruzar hacia Estados Unidos, lo que afectó el comercio, y provocó una visita de último momento de funcionarios estadounidenses a México para tratar el tema. Sara Pablo voz de América, Ciudad de México.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte con Déficit de unos 654 millones de dólares Así que la Caja del Seguro Social enfrenta un enorme compromiso con los actuales pensionados eh, A lo largo de su vida como jubilados eh, debe pagarle entonces 23.281 eh, millones de de dólares. Destacan las estadísticas que presenta la infografía de la deuda futura de los actuales jubilados. Hace una proyección, ¿no? Y la verdad es que se eleva. Eh, bueno, la Caja del Seguro Social reportó un déficit incontrolable de, de eh, incontrolable, perdón, de 654.5 millones de dólares en el subsistema exclusivamente de beneficio definido de pensiones al cierre del año 2022 Oiga, ¿y qué pasó con el año 23? No tienen las estadísticas. Este déficit eh, se agrava con la entrega tardía de informes eh, financieros, la falta de propuestas para garantizar fuentes de financiamiento a futuro y la precaria situación de los fondos legales o reservas eh, para tapar el faltante a medida que pasan los años. Eso se llama colchón financiero. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, índice de percepción de la corrupción, así está Panamá, es una medición, así que con 35 puntos Panamá figura en la posición número 11 de los países con peor percepción corrupta de la región, esto según el índice de percepción de los niveles de la corrupción 2023 de transparencia internacional. Eh, en, al respecto, el capítulo panameño de Transparencia Internacional ve con preocupación la baja puntuación del país en este tema. Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, afirmó que el problema de la corrupción será clave en las próximas elecciones para asegurar la calidad de la democracia. En otros títulos de la prensa, Corte niega recurso a Ricardo Martinelli Berrocal, queda uno más. Así que la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá no admitió la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal contra un artículo del Código Judicial por considerar, eh, porque consideró que la norma cuestionada. No incide en la, defini en la definición eh, definitiva del proceso Así está escrito, redactado En la definición definitiva del proceso Así que el fallo bajo la ponencia de la magistrada Miriam Cheng eh, Señala que el artículo demandado por los abogados del expresidente No es inconstitucional eh, Bueno, entonces queda ahora pendiente Como ya lo explicamos en el bloque anterior que la sala penal defina si acepta o no este recurso de casación interpuesto por el también aspirante presidencial. Eh, de no admitirlo, la sentencia en contra de Martinelli por el caso New Business quedará en firme. También en Panorama, el Ministerio de Educación aún no establece la fecha para cobrar beca y pase U. Dijeron que le iban a dar esta semana. Eh, también en Vivir Más desarrollan el reportaje reggae, reggae o reggae, el ritmo que se resiste a dejarse vencer. También en los deportes, Jonah, Johan Camargo eh, lleva consigo a Tejada. Johan Camargo, creo que es el de los Phillips de Filadelfia, ¿no? Eh, sí, creo que está por allí. Bien, también hay una, un llamado especial, entonces el diario La Prensa dice el home run de estilo, un vistazo al nuevo uniforme de la selección nacional diseñado por Redox, bueno, parece más un anuncio comercial, bien en panorama también, ministro de ambiente pide que se investigue a subalternos son los títulos del diario la prensa para la mañana de hoy, revisemos ahora la portada de la estrella de Panamá
4: bueno, la estrella de Panamá para hoy, la decana no dice más de mil cuatrocientos cincuenta, 1, 400, don César, Es 1.450.000 votarán en Panamá y Panamá Oeste. ¿eh? Nada más en Panamá y Panamá Oeste votarán, dice la estrella, 1.450.000. Las provincias de Panamá y en especial la provincia de Panamá Oeste serán claves en la elección presidencial del próximo 5 de mayo. Casi la mitad de los 3.041.086 electores habilitados para votar viven en estas provincias. ¿No admiten recurso en favor de Martinelli? La sala penal de la Corte Suprema de Justicia parece tener la vía libre para decidir si acoge o no el recurso de casación interpuesto por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Luego de que ayer se conociera que el pleno no admitió un recurso de advertencia de inconstitucionalidad más de 80.000 personas visitaron el museo del canal en 2023 del total de visitantes 15.058 participaron en talleres recorridos temáticos, diálogos y conversatorios más de 3.000 estudiantes fueron al museo que recaudó más de 569 mil dólares Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá. Dice persiste la desconfianza del consumidor panameño. Según la medición de enero de 2024 se registró 84 puntos un incremento de 13 puntos en comparación con la medición de noviembre de 2023 que fue de 71 puntos según el índice de confianza del consumidor panameño (ICCP) por sus siglas ICCP eso significa índice de confianza del consumidor panameño que registró un incremento de 13 puntos es decir la desconfianza de César es lo peor que hay en toda relación Musicalion celebra su primera década de una nueva sede el festival que se ha convertido en un punto de encuentro multicultural e inter Generacionales se sigue celebrando en grande esta vez se llevará a cabo en las escalinatas de la administración del canal otro evento interesante y de seguro que va a quedar muy bueno en memoria de las víctimas del holocausto Janette de, Delkembaum hija del sobreviviente del holocausto enciendo una vela en la fotografía que nos da el diario La Estrella en memoria de las víctimas quienes fueron sometidos a terribles actos de crueldad física y moral la, la ceremonia inició con un minuto de silencio En honor a los 6 millones de judíos E innumerables minorías asesinadas En campos de concentración y exterminio nazi Imputan cargos a la viuda del presidente de Haití En otro titular, del diario La Estrella También para hoy La ciberseguridad debe ser una prioridad Dice Lía Hernández en Panamá a pesar de que existe una estrategia nacional de ciberseguridad esta aún no se ha desarrollado lo suficientemente frente a los desafíos que tiene el país en este tema además todavía desde el Estado no se ha definido como política eficiente que trabaje la concienciación de la población sobre los derechos y deberes de los ciudadanos en el ciberespacio dice la conocedora y en titular de techo, dice la estrella, turismo de reuniones en el PPC deja unos 90 millones de dólares. El Centro de Convenciones Panamá verdad recibió 241.422 visitantes durante el año 2023, con un incremento de 145.124 o del 151% si se compara con los 96.298 de 2022. El año pasado se realizaron 81 eventos con César. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá y con ello concluimos la lectura de los titulares de los diarios estándares que circulan a nivel nacional a esta hora, a las 6.44 minutos. Vamos a la pausa y regresamos.
8: El cambio climático exacerbado por la acción del ser humano ha traído veranos más calientes e inviernos intensos en algunas regiones y en ese sentido las autoridades en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, han venido advirtiendo a sus residentes del peligro que podría representar la gran cantidad de nieve que ha caído y que se espera llegue en los próximos días a esta urbe en la que viven unas 300.000 personas. Algunos especialistas consideran incluso que si se compara con los niveles históricos de otros inviernos en Alaska, esta temporada podría pasar a la historia, ya que las tormentas que cayeron durante el fin de semana trajeron al menos 40 centímetros más de nieve, llevando un registro total del invierno a superar los 2 metros y medio, un acumulado que se ubica muy cerca de su máximo histórico de 3 metros con 40 centímetros registrado en la década de los 50. Teniendo en cuenta que la temporada invernal hasta ahora estaría llegando a su primera mitad, las autoridades en Áncora se emitieron un aviso de emergencia no solo para que sus ciudadanos y turistas extremen los cuidados a la hora de transitar por calles y caminos congelados, sino para que hagan una revisión y mantenimiento exhaustivo de las estructuras en las viviendas de la zona, teniendo en cuenta que el gran peso de la nieve podría hacer colapsar algunos techos, una situación que ya ha ocurrido en al menos tres estructuras comerciales que se derrumbaron luego de las fuertes nevadas registradas en los últimos días. La campaña de concientización propuesta por las autoridades asegura que una casa promedio de unos 140 metros cuadrados podría llegar a recibir un peso adicional de 20 mil kilos de nieve, dadas las condiciones del actual clima. En el invierno del año pasado, un techo de un gimnasio se desplomó debido a la falta de mantenimiento y al peso extra de la nieve, cobrando la vida de una persona. Sin embargo, y como detalla Damon Fields, un habitante de Anchorage, la nieve no resulta un impedimento para cumplir con sus obligaciones y en conversación con la agencia de noticias de Associated Press, aseguró textualmente, este invierno es definitivamente duro, pero nosotros, los habitantes de Alaska, definitivamente somos diferentes. Para luego acotar, podemos soportar 100 pulgadas de nieve y aún así llegar a tiempo al trabajo. Las fuertes nevadas no son la única preocupación de las autoridades en Alaska. Las bajas temperaturas podrían estar por debajo de los 20 grados centígrados en la noche en los próximos días, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Un pronóstico que ha hecho que se activen los diferentes programas de contingencia preparados por las entidades gubernamentales para atender este tipo de situaciones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: Colombia anunció que presentará nuevos cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del, del presidente Gustavo Petro, que ya enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en un caso de posible ingreso de dineros irregulares en la campaña presidencial de 2022. Así lo confirmó el fiscal Mario Burgos en una audiencia celebrada en Barranquilla, capital del Departamento del Atlántico, para legalizar ante el juez de la disposición de colaborar con la justicia de la expareja de Petro. Eh, Dayuris o Dayuris Vázquez, quien destapó todo el caso. La Fiscalía está pronto a imputar nuevos delitos y a solicitar medidas de aseguramiento, dijo Burgos durante la audiencia, mientras que varios medios de comunicación aseguraron que el ente acusador le podría añadir al hijo de Petro, exdiputado de la Asamblea del Atlántico en el norte del país, el cargo de falsedad de documentos. Son las 6.49.
3: Bueno, en Perú, eh, amigos oyentes, la Fiscalía de Perú confirmó que investiga al expresidente peruano Martín Vizcarra como presunto líder de una red criminal denominada Los Intocables de la Corrupción, cinco de cuyos posibles miembros fueron detenidos por la policía y el Ministerio Público. Así que ellos eh, pertenecerían a la presunta organización criminal Los Intocables de la Corrupción que estaría liderada por Martín Vizcarra, el expresidente, y habrían ejecutado actos de corrupción entre marzo del 2018 y diciembre del 2020 para copar puestos con fines ilícitos, señaló la Fiscalía en un mensaje publicado en la red social X. Así que Fiscalía de Perú investiga a Martín Vizcarra como sospechoso de liderar la red de corrupción durante su gobierno. Las 6.50 minutos.
4: Bien, señoras y señores, el presidente de El Salvador y candidato a la reelección inmediata, Nayib Bukele, escribió ayer en su cuenta de la red social X que se ha soltado la jauría de periodistas de Soros justo en la semana antes de las elecciones. Uh -huh. George Soros es un financiero y filántropo estadounidense a quien Bukele ha criticado en diversas ocasiones y ha dicho que financia a medios y periodistas. Pero ellos dicen que hacen periodismo y no campaña política para la oposición, escribió Bukele sin precisar más. El mandatario ha asegurado en varias ocasiones que solo financia a periodistas de los medios salvadoreños El Faro y revista Factum sin brindar pruebas de su aseveración. El fin de semana el candidato a la reelección inmediata por el partido oficialista Nuevas Ideas escribió es un honor recibir sus ataques luego de una publicación del periódico digital El Faro en la que señala que el gobierno estuvo dispuesto a pagar a cárcel a perdón pagarle al cartel mexicano para recapturar al líder de pandilla en El Salvador son las seis cincuenta minutos
3: bien las seis cincuenta minutos bueno se busca un latinoamericano
4: eh,
3: amigos oyentes ah. Hay Bachelet. varios nombres, además de Michelle Bachelet, que suenan para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Así que vienen las elecciones para el año 2026 y ya están buscando nombres en Latinoamérica que reemplazaría entonces al secretario general de la ONU. Todo indica que el reemplazante de Antonio Guterres, el actual secretario general, será de Latinoamérica y el Caribe. En esa línea eh, ya suenan nombres, está el nombre de la exmandataria chilena, ha sonado, Michelle Bachelet, eh, como también de otras figuras de la región. También suena el nombre del expresidente Juan Manuel Santos, de Colombia, de Colombia. también de Susana Malcorra, y Sandra Mazón. Son varios de los nombres, ¿no? Que ya suenan entonces eh, para eh, la Secretaría General de las Naciones Unidas recordemos que Antonio Guterres el mandato de él culmina el 31 de diciembre del 2026 eh, así que todo señala que podría ser un latinoamericano y sería la segunda vez que un representante de la región latinoamericana eh, podría liderar el máximo organismo internacional recordemos que la última vez que estuvo un latinoamericano allí fue Javier Pérez de Cuellar, para el año eh, 1982, me parece que por allá estuvo, eh, pero la palabra la tendrá entonces el Consejo de Seguridad de la ONU, que elige a uno de los candidatos y lo recomienda a la Asamblea General, que luego deberá ratificar su nombramiento. Así que son los nombres que suenan para la Secretaría General de la ONU, don Juan de Dios. Bien, las 6:53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
4: Bueno, regresando al plano nacional, don César, tenemos que la OMS revisará en Panamá el control de, de cigarrillos electrónicos. El secretario del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco aseguró que en las reuniones bianuales que se celebran o se celebrarán en el mes de febrero en Panamá, se examinará la regulación de los productos tabacaleros más tradicionales, pero también de formatos emergentes como los cigarrillos electrónicos. La capital panameña acogerá del 5 al 10 de febrero la décima reunión de la conferencia de las partes del convenio marco de la OMS para el control del tabaco. Y del 12 al 15 del mismo mes, la tercera reunión de las partes del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. Previstos para noviembre de 2023, ambos eventos tuvieron que ser aplazados debido a las huelgas y protestas que sacudieron entonces a Panamá. Según Blanco, se prevé que más de 200 delegados de estados, partes, acudan a estas reuniones que debatirían sobre asuntos como la representación del tabaco en los medios de comunicación, la regulación de los productos de tabaco novedosos y emergentes. Y el funcionamiento de los programas de seguimiento y control del tabaco. Son las 6:54 minutos, no César? Sé ¿Qué más tenemos?
3: Bien, las 6:54 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en más noticias locales, eh, Don Juan de Dios, en el ámbito político. El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, expresó estar feliz y contento, según publicó bueno. en sus redes sociales. Esto con el resultado de una encuesta de intención de voto que supuestamente evidencia que para las próximas elecciones generales podría pasarle su intención de voto a su candidato a vicepresidente, José Raúl Mulino, en caso de ser inhabilitado. De todas, abro comillas, le cito al Twitter del presidente, el expresidente de la República. De todas maneras, la carabela es ñata. ...y vamos a ganar, cierro comillas... ...esto según eh, textea o eh, según el texto que aparece... ...en la cuenta de Twitter del ex presidente ...y que también es candidato por el partido realizando metas... ...y alianza, según se observa aquí en su Twitter publicado... ...el día de ayer, que lo acompaña entonces... ...por una fotografía de una encuesta que bueno, no tiene... ...no, no tiene nombre la encuesta, no veo ficha técnica... No veo nada de esos, de estos parámetros que deben tener las encuestas. Eh, a él lo que señala entonces el ex presidente en su cuenta de Twitter y don Juan de Dios, oiga, definitivamente que en campaña electoral los políticos están, van a estar o estarán realmente determinados a hacer de todo para tratar de ganar las elecciones generales. Dos cositas con este Twitter y este tema, don Juan de Dios, que ha llamado la atención también, adicional a lo que ya ocurrió en la Corte Suprema de Justicia, eh, eh, primero eh, digo, eh, ¿cuál es esa encuesta? ¿en qué supuestamente transfiere eh, la preferencia hacia su vicepresidente? ¿no? no se observa cuál es la ficha técnica, las variables que se utilizan y otros aspectos como el, el de la autorización, o sea, el nombre el de la autorización del tribunal electoral, ¿no? Eh, que debiesen mostrarse en todo este tipo de publicaciones eh, para realmente no sé encontrarle una respuesta ¿no? histórica a esa gran pregunta. no ¿Hasta qué punto los denominados líderes eh, eh, resultan determinantes a la hora de, de decidir el voto verdad en una elección? Eh, y en este caso, según señala el presidente traspasarlo a otra figura. Yo no sé, aquí ya los políticos creen que esto es como mandar un yapi, don Juan de Dios. Que usted agarre Ajá. el celular y manda un yap y manda un mensaje de texto o transfiere, ¿no? Vía electrónica, sí. Las preferencias electorales, el voto, sus seguidores. No, va, no. no, no. Eh, eh, yo creo que con esto no se pueden hacer yapis políticos, eh, don Juan de Dios. Esto, esto no, realmente no, 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 no es así. Cobra
4: vigencia, vigencia, aquella frase célebre de Mire Moscoso, César, que decía que Ajá. sus encuestas eran de carne y hueso.
3: Así es. Como
4: en efecto, así fueron. Ajá. Ganó la presidencia con su encuesta de carne y hueso. Y sí. la ponían por atrás de la ambulancia.
3: Exacto. Y, y veo en y este mismo sentido... Y Panamá,
4: don César, ya murieron. Así es. Yo no creo en encuestas. ¿Por qué le digo esto? Porque, don César, la mejor encuestadora que tenía o ha tenido la República de Panamá se llama Díster Ineira. Y Díster Ineira se equivocó en una encuesta para la presidencia de la República. De ahí para adelante, don César, ya yo no creo en encuestas. Así es. Ha pasado sí. en Ecuador, se equivocaron. Ha pasado en El Salvador, se equivocaron. Pasó Longia. recientemente en, en Guatemala, se equivocaron. Uh -huh. en, en Honduras se equivocaron. En Costa Rica se equivocaron. En fin. Entonces no creo en encuestas porque eh, esas son eso, fotografías emocionales. Eh, que y a veces veo, esa la, encuesta... la gente dice una mentira para desviar la verdadera uh -huh. razón del voto y por qué van a votar y por quién van a votar.
3: Pero es que veo la encuesta, don Juan de Dios, y yo no sé que, cuál es la relación una que abrumide, se utiliza abrumide, para ese herramienta electoral, y de de ¿no? Mire, y lo digo porque yo recuerdo en la historia reciente, digo, eh, Martinelli no le ha podido no le ha ido muy bien con eso de transferir el voto como señala el tuit. Por ejemplo, no le pasó los votos a Mimito Arias, ¿se acuerda en aquella elección? Tampoco no. se los pasó al propio Mulino en las elecciones. Es que eso no eso, se pasa
4: por osmosis. Claro.
3: <ríe> no se lo pasó a Rúmulo Rux. Recordemos cuando estaba Martinelli en, encarcelado y fue allá y en un papel escribió que le iba a pasar. no le pasó los votos. Eh, ah, y no. más reciente tampoco eso se no lo pasó el a Miguel Ábrego. ¿Se acuerdan? No hay tampoco. Entonces, de qué traspase de votos habla el ex mandatario, Sobre todo en momentos, don Juan de Dios, que se va a enfrentar una elección en el país... Eh, con un pueblo que un pueblo que realmente está enojado con los políticos, don Juan de Dios, mire, un pueblo con César. sentimientos nacionalistas y un pueblo dale, dame un, un de, segundo, los dale. de corrupción.
4: Para dale. cerrar, mire, esas encuestas que lo ponen en primer lugar ponen a Ricardo Lombana de segundo, ahí pegadito con Martín Torrijos. Pero Lombana dice en todas sus reuniones, no crean en encuestas. Mire, y lo están poniendo de segundo, que indica esto que si Martinelli queda inhabilitado Lombana pasaría en esa encuesta primero pero Lombana ha dicho alto y claro no crean en esas cosas son hierbas aromáticas vamos a hacer la pausa señoras y señores Noticiero
0: Omega Estéreo
2: el satélite indica que es momento de nuestra conexión
7: desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá Buenos Días América
5: Buenos Días América Vía Satélite Desde Washington
10: Informa Gem, el presidente Joe Biden asegura haber tomado una decisión sobre la forma en la que Estados Unidos responderá a un ataque contra tropas estadounidenses en Jordania, nos informa Jorge Agobian.
3: Expertos consideran que la situación es riesgosa.
10: It's not a of no
0: es una cuestión de represalia,
10: es una cuestión
0: de disuasión. Desafortunadamente, los líderes iraníes no han recibido ese mensaje y por eso creo que aumenta las posibilidades de una confrontación militar.
3: Este martes se conoció que el grupo iraquí Kataib Hezbollah, alineado con Irán, anunció la suspensión de todas sus operaciones militares contra las tropas estadounidenses a lo que el Pentágono respondió que las acciones hablan más que las palabras. Jorge agobián Pose América
10: Chicago extenderá nuevamente su límite de 60 días de permanencia para solicitantes de asilo en albergues de la ciudad, según el alcalde Brandon Johnson, unos días antes de que venciera un plazo que habría obligado a desalojar a casi 2.000 migrantes Johnson dijo que la idea es darle tiempo a la gente para reubicarse y encontrar empleo el cambio en la medida añade entre 30 y 60 días para los aproximadamente 14 mil migrantes que se alojan actualmente en 28 albergues de la ciudad, los cuales incluyen bodegas y edificios del distrito. El gobierno de Venezuela amenaza con suspender los vuelos de repatriación de migrantes si Estados Unidos restablece sanciones, medidas que generan un ambiente de mayor incertidumbre. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: El panorama político y económico se complica en Venezuela luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril, como consecuencia de las recientes acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre ellas el arresto de miembros de la oposición y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez advirtió que los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos serían suspendidos de manera inmediata si se concreta el restablecimiento de sanciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
10: Soldados israelíes vestidos de mujeres y personal médico asaltaron un hospital en la ocupada Cisjordania, matando a tres milicianos palestinos en una llamativa incursión que refleja la expansión de la violencia en territorio durante la guerra en Gaza. Las fuerzas israelíes dispararon dentro del hospital Imcina en la localidad de Yenin, según el Ministerio Palestino de Salud.
9: A estos civiles armados se les conoce como policías comunitarias o Pueblos Unidos en Ario de Rosales, Michoacán. Surgieron hace más de 10 años para vigilar las zonas aguacateras que el narco buscaba controlar. que corrieron a los policías? ¿Qué hizo ¿Qué, qué todo el gobierno? Ningún gobierno ha logrado alejar a los carteles del llamado oro verde que brota de las fértiles tierras de Michoacán. Pero a mediados de enero, las autoridades informaron haber confiscado en la Huacana un laboratorio de artefactos explosivos de grandes dimensiones. Todo este armamento que se aseguró, un fusil Barrett, eh, esta era una fábrica de artefactos explosivos y ya tenían todo y esas granadas de mortero ya, ya también ahí las diseñaban, ah, se aseguró una gran cantidad de explosivo Se estaban blindando artesanalmente vehículos automotores para uso de la delincuencia, lo mismo un laboratorio de droga sintética. A todas luces... Al gobierno de México le preocupa el ingreso ilegal de armas pertenecientes al ejército estadounidense. La Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos y es muy urgente que se haga una investigación al respecto.
4: Cuando tengamos la información, trabajamos eh, con el gobierno de México para... Eh, a ver qué es lo que pasó.
9: Y este tema figura en la agenda de reuniones que sostienen cada mes ambas partes. El gobierno mexicano calcula que el 70% de los homicidios perpetrados en territorio mexicano se cometen con armas de fuego procedentes de Estados Unidos. Javier Cardoso, Voz de América, México.
7: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
9: Buenos días,
5: América.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional Noticiero Omega Estéreo
3: Bien, amigos oyentes, las 7.05 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
4: 7.05 minutos
3: Ratifican a Arturo González Basso ...como candidato a vicealcalde de José Luis Fábrega en el Distrito Capital. Así que el PRD, el Partido Revolucionario Democrático... ...anunció que con el 100% de los votos del Consejo Directivo Nacional, el CDN... ...ratificaron a Arturo González vaso como candidato a vicealcalde de José Luis Fábrega. De acuerdo con la cuenta oficial del partido gobernante... Con esta ratificación completan la fórmula del PRD y el colectivo aliado Molirena para la alcaldía de la ciudad de Panamá. Así que este anuncio se da a pocos días de empezar la campaña electoral oficial. Recordemos, la propaganda electoral empezará a partir del próximo 3 de febrero próximo. Eh, aparece en su cuenta de Twitter, de ex-Twitter en este caso... Eh, el anuncio hecho por el PRD. Dice que con el 100% de los votos, el CDN entonces ratifica a González Vaso como candidato a vicealcalde del principal José Luis Fábrega eh, de cara a las elecciones generales para el municipio del distrito de Panamá. Así que serán dos figuras del de PRD los que irán en la papeleta, don Juan de Dios. No será un PRD y un Molirena, sino dos PRD. ¿Por qué Vaso no es Molirena? Vaso es Molirena. Sí, señor. Sí, ah, entonces corrijo de González Vaso es Molirena. Sí, bueno, señor. Eh, entonces irán eh, en Mancuerna, como lo hicieron en la elección anterior.
4: Arturo González Vaso fue funcionario del Ministerio Público muchos años, don César, uh -huh. secretario de la Fiscalía de Drogas. Eh, ya no está en el sistema, ahora es abogado litigante. Y pues, no sabía, me imagino que entró al Molirena después que se abandonó el Ministerio Público.
3: Eh, sí, bueno, habrá Y será, que pues,
4: a... el candidato a vicealcalde en la fórmula de Fábrega.
3: Bueno, confirma. Bien, 7-7. Bien,
4: siete,
3: siete. las 7-7 siete, siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, don Juan de Dios, eh, como adelantábamos en la primera hora del noticiero, eh, varios accidentes de tránsito se registraron en, la última, en el último día eh, y eh, en la provincia de Coclé se registró otro de ellos. Se dio un choque en Juan Hombrón, en la carretera que conduce de la Panamericana hacia la playa de Juan Hombrón en Río Hato, distrito de Antón. Eh, este accidente cobró la vida de una mujer, de una joven. Así que una mujer de 26 años de edad falleció ayer en horas de la tarde eh, luego de que el sedán color blanco marca Hyundai, eh, en que viajaba, chocó contra un objeto fijo, chocó contra un árbol en la carretera que conduce a la playa de Juan Hombrón. Eh, destacan entonces en el informe que dentro del vehículo iban tres personas. Una de ellas falleció, la joven de 26 años de edad. Eh, uno de los heridos fue auxiliado por los bomberos eh, y él indicaba que había, eh, bueno, aquí señala el reporte que fueron atendidos por las ambulancias del cuerpo de bomberos. Poco antes del accidente fatal, recordemos, también ocurrió otro accidente de tránsito en que se vio involucrado un bus del transporte público de pasajeros, pero de Cocle, de la ruta Mosquitero-Penonomé cuyo conductor perdió el control del volante, según se informa, y terminó chocando contra un árbol en la entrada de Chigoré, esto en el distrito de Penónome, dejando como saldo a dos personas heridas. Así que en las últimas horas, don Juan de Dios, cuatro víctimas, en las últimas 24 horas, producto de los accidentes de tránsito, eh, que elevan a 38 víctimas fatales en 30 días del año. Eh, hay que tener mucho cuidado, don Juan de Dios, y respetar los límites de velocidad. Mire lo que ocurrió en Loma Campana. Recordemos que hay que respetar los límites de velocidad establecidos eh, para las carreteras. Eh, eso es garantía de seguridad, ¿no? Recordemos que las carreteras son diferentes y cada una justifica una velocidad de diseño de la vía. Por eso le colocan diferentes límites de velocidad. Bueno,
4: eh, no, ahora de los
3: accidentes ayer, ¿no?
4: Hay una situación que agrava, don César, uh -huh. los peligros en la carretera y en sí. las calles. Y es el uso del celular. César.
3: los dispositivos, sí.
4: Es el uso del celular, el uso de pantallas musicales uh -huh. que también distraen. Y
3: navegadores de todo esto.
4: El navegador exacto, el Distrae Google Map, conductor. el qué sé yo, cómo se llama el otro navegador para encontrar lugares, son efectivos.
3: Ya, sí. Y el celular. Pero, ¿no? don César, pienso eso que el tablero. problema
4: principal es el chateo. Uh -huh. El chateo y conversar por teléfono. Ese es el problema principal. ¿Cómo sí. lo arreglaría yo? Yo no vestiría de azules a los inspectores de tránsito y de los inspectores de la Policía Nacional de Tránsito. Yo lo dejaría trabajar en particular y estar por allí en esquina, en tranque. Pues, ¿cómo van a poner boletas, a don César? Porque los va a encontrar en los tranques cuando van bomber con bomber chateando, don César. Por uh -huh. dos lados. Es una forma de tratar de controlar esto porque la gente no comprende y no colabora, don César, con las disposiciones que dicen que no se debe hablar por teléfono ni chatear cuando se maneja entonces cuál es la única fórmula la multa Así es. y
3: esto va para Son todos veces, dígame. y va para todos para los conductores y para los peatones también porque ocurre la misma situación en los sí, peatones muchos se distraen se con tiran el a la vía viendo el teléfono y los audífonos y, los y conductores se distraen. Que tienen que cuidarlos mire usted que van 12 personas que han fallecido por atropellos en lo que va del año ¿ah? ¿eh? Eh, cuatro han muerto en Panamá Centro, cuatro en la provincia de Veraguas por atropello, tres en Panamá Oeste y uno en la provincia de Chiriquí. Parece que son 13, de aquí se queda uno. Eh, pero mire la cantidad, ¿no? De los más de 30 muertos por accidentes de tránsito, ya casi la mitad de esa cifra es personas que han fallecido por atropello. Así que estar pendiente en la vía, don Juan de Dios, tanto conductores. Como peatones.
4: Bueno, y a, a practicar la cortesía, don César. La empatía, peatones la empatía, Como sí, con los sí. carros que van entrando de las calles, boca a calles. Hay que practicar la cortesía.
3: Así es. Sí, y la empatía, porque recordemos que los conductores, recuerde que cuando usted se baja del automóvil, usted se convierte en un peatón. Recuérdelo siempre. No porque tenga un vehículo, usted se va a creer el rey de la carretera o dueño de la carretera una vez usted baja de allí pasa a ser eh, peatón y por eso hay que tener empatía don juan de dios y lo que usted bien señala no
4: eh, Yo pregunto, don con César, los peatones ¿que cuando le van a dar la licencia por primera vez a un conductor le pondrán algún documental con la cantidad de muertes y accidentes de carretera para que empiece tomando conciencia no hombre que
3: va nada de eso don juan de dios eh, está pues, absolutamente está, nada
4: al tránsito está, bueno, son ideas que uno regala.
3: Son las concesiones que se entregan no eh, aquí al parecer a los conductores eh, Solo sacan la licencia de conducir Sin embargo no conocen Ni los términos para esa licencia O las medidas de conducción Don Juan de Dios Es que
4: eso lo tienen eh, que cambiar don César. Mucho menos lo otro, Vamos ¿no? a entregar licencia La disposición diga vamos a entregar licencia Tal y tal día a la semana Dos veces a la semana No importa cuándo usted haga el trámite Pero ese día Antes de entregarle la licencia Hay que ponerle un documental que les llame la conciencia con la cantidad de muertos, con la sí. cantidad de heridos, oh. con la cantidad de gente que ha quedado inválida por un no de en tránsito. En el Para el que ese que la recibe ránsito. la licencia se lleve eso grabado en la cabeza que no se le va a borrar. Y esté pendiente y sepa oh. que tiene un arma en potencia y que hay peligro desde el momento en que se sube a su vehículo. Regalada sí. la idea. Sí. Dani, sí. llévasela. A mis amigos, tú que conoces Bien. tanta gente de tránsito,
3: las 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, tomamos la pausa a esta hora, don Juan de Dios, y retornamos con más información. Noticiero Omega Estéreo.
0: La información y el análisis en
2: perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30
0: de la mañana, con Guillermo Antonio Adames
7: A través de un comunicado, el Departamento de Estado anunció que no autorizará a compañías de petróleo y gas a operar en campos venezolanos, dada la falta de avances entre oposición y gobierno, en lo que se refiere a permitir que todos los candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año. La Casa Blanca también dio un plazo de 14 días a las empresas estadounidenses para cancelar cualquier transacción con la minera local Minervén.
9: Ninguna empresa petrolera ni ninguna empresa minera, por ejemplo Minervén, van a estar dispuestos a invertir mientras haya el temor de que eh, en abril ya... ...se aplican otra vez las sanciones.
7: Las licencias de Estados Unidos... ...autorizaban a al menos siete multinacionales... ...a explotar petróleo y gas en territorio venezolano... ...lo que, a juicio de especialistas... ...complicará nuevamente la economía del país.
9: Venezuela está vendiendo un monto importante de petróleo... ...hacia China, en Asia... ...donde por cierto el flete es, es costosísimo... ...pero además lo está vendiendo con grandes descuentos. Si se eliminan las sanciones... Ese mismo petróleo podría venderse en el hemisferio occidental y en los Estados Unidos a precios de mercado sin descuentos. Entonces el efecto neto en los ingresos sería bastante alto.
7: Sin embargo, el oficialismo dice estar preparado para asumir cualquier circunstancia.
3: Si nos colocan más
9: sanciones, nosotros nos prepararemos para las
3: sanciones.
7: El anuncio de la Casa Blanca provocó que los precios de los bonos venezolanos vivieran su peor caída desde el inicio de la pandemia, según reseña la agencia Bloomberg. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington,
0: el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
4: Ay, señores 718 eh, don César, eh, usted
3: juega loto ayer ¿no se la llevó usted? no, 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 no no juego lote, loto
4: todavía no y sé cómo se juega, bien. juega usted.
3: muy bien, está dice ahorrando uno, uno marca allí ciertos números ¿no? A la pero start. dice
4: que se ganaron la, la loto
3: don César eh, bueno, señalan que en, en la provincia de Chiriquí unos 700 mil dólares un feliz ganador okay. eh, en David Chiriquí específicamente y el monto Chirical. del el monto del premio, esto jugó anoche, ¿verdad? Sí, anoche. Eh, el monto del premio es de 782.818 dólares, lo que se ha ganado eh, algún suertudo allá en David, provincia de Chiriquí, según anuncian los organizadores de la Loto Panamá, que es la Lotería Nacional de Beneficencia. Así que,
4: bueno, cierran el mes de enero con un ganador, ¿no? Alguien tiene suerte, alguien gana. Algún chiricano no allá anda, en David. Alguien no compra. Uh -huh. Bien, son las 7:19 minutos. Mudamos el Festival del Parque porque necesitábamos crecer. Ya habíamos llegado a la capacidad máxima en el parque y el canal de Panamá tiene mayores facilidades para todos, tanto para la producción como para los que vienen a disfrutar. Vamos a tener gradas con tres mil puestos por orden de llegada también tendremos una sección de facilidad destinada a los adultos mayores y personas con movilidad reducida explicó Madeleine Leinadier, promotora cultural y directora del festival Musicalium el festival que se ha convertido en un punto de encuentro multicultural e intergeneracional sigue celebrando en grande sus 10 años y lo festejará del 1 al 4 de febrero esta vez se llevará a cabo en el edificio de la administración del canal ...como la gran fiesta cultural de verano, don César. Así es. Lena añade que hace el, el evento en hoy. la escalinata... ...es una oportunidad, hacer este evento allí... ...es una oportunidad para crecer. El público va a tener más sillas... ...habrá más comida y más show... ...porque es una cartelera ampliada. Al final, en una economía de escala... ...se aprovecha todo mucho más... ...porque el fin de semana pasado fue de ellos... ...del verano del canal... ...y ese mismo montaje con unas modificaciones... ...se está aprovechando para la Musicalium ...o el Musicalion... ...mi sueño es hacer la apertura del verano... ...siendo parte de las actividades del verano del canal... ...que Dios nos dé los suficientes recursos... ...para ir... ...una o dos noches de gira por el interior del país... ...que tanto lo necesita... ...y hacer un cierre de verano en el parque... ...por lo menos una noche más... ...más pequeño porque es lo que Panamá necesita... ...más de estas actividades compartió la directora, don César. Ya sabe la fecha, don César. Ya sabe. El Musicalium iniciará a partir de las 4 de la tarde y los conciertos serán a las 7 de la noche, don César. Como en cada edición, habrá área de mercadito, Yapi. Yapi, César. Y la Food Zone, zona de comida, de alimentos. Además, por tercer año consecutivo, el festival será transmitido en vivo por Canal 11 de Televisión, CERTV, una iniciativa que busca ampliar la visibilidad de los artistas y que más pequeños puedan disfrutar del contenido artístico. El festival será transmitido de jueves a domingo de 7 a 9 de la noche, cuando están los artistas en tarima. Y ya sí, saben, pues, la hay fecha. Hay que
3: hacer en la ciudad, ¿eh?
4: Del 1 al 4 de febrero. Eso se va a llenar.
3: Así es, y sobre todo por las instalaciones, ¿no? Eh, han adecuado las escalinatas y el área circundante a la administración del Canal de Panamá eh, eh, en una especie de, de teatro, don Juan de Dios, tiene inclinación, recordemos las colinas, están las propias escalinatas y otras estructuras que han habilitado, sobre todo una enorme, gigantesca, don Juan de Dios, tarima, eh, que la verdad es que se, se han lucido en la autoridad del Canal de Panamá eh, con la puesta de esa tarima Don Juan de Dios completamente digital como las grandes, los grandes escenarios ¿no? de conciertos o presentaciones en cualquier país de primer mundo y eso facilita aún más a nuestros actores y los que están trabajando en la cultura y en el entretenimiento en Panamá eh, para desarrollar este tipo de actividades de la mejor forma eh, Don Juan de Dios tremenda tarima de verdad que sí
4: sí bueno, César, ¿y a usted le encanta la uyama? Eh, Claro. Bueno, sopa. esta noticia Zapayo. le interesa. Preocupados están los productores de zapallo de la provincia de Herrera, quienes advierten <risas> que pudiera haber escasez de este rubro debido a retrasos en algunas plantaciones, debido a diversos factores, y es que según se conoció, además de los factores climatológicos, los cierres de calle y protestas del pasado año afectaron la llegada a tiempo de la semilla, lo que afectó el periodo de siembra. Y por, como si fuera poco, estos factores también generan o generaron pérdidas económicas, ya que según dicen los productores y vendedores de zapallo, gran parte de la cosecha no pudo ser comercializada fuera de la región. Esta situación ha causado incertidumbre entre el sector, ya que se trata de uno de los principales rubros cultivados en esta región del país. En sectores herreranos como el directo de PC, ya los cultivos empiezan a tomar fuerza y los productores mantienen la esperanza de que se culmine con éxito. Sin embargo, también tienen el temor de las plagas que ya han afectado los cultivos en otros ciclos agrícolas, causando pérdidas económicas considerables, don César.
3: Sí, la alternaria. Puede ¿no? haber escasez.
4: Sí, la, la, la noticia alternaria. aquí es que puede haber escasez del rubro. Mm. De el zapallo, don César, conocido también como la ullama.
3: La ullama, sí. Aquí lo conocen sí, más es. por el zapallo, ¿no? La eh, no, ullama para esta, el interior.
4: Esta semilla. Zapallo, zapallo en Panamá.
3: Sí. Eh, muchas Tiene de estas semillas de vienen jugar. de Asia, don Juan de Dios, muchas de estas semillas del, del zapallo Uyama vienen desde Asia, estaría donde está Tailandia por allí, ¿no? Eh, y hay un desabastecimiento evidentemente notorio, según indican los agricultores acá en Panamá, eh, frente a esta situación y frente a la cosecha. Eh, no simplemente de lo ocurrido en Panamá en los últimos meses, sino a nivel internacional también hay otra, otros temas que tienen que ver con la distribución de estas semillas. Eh, quieran querramos, ¿no? eh, don Juan de Dios cuando cierran un canal cuando el canal está afectado por agua cuando cierran otro canal en, allá en Asia en Egipto o, u otras vías marítimas que son las que se utilizan para estos transportes de mercancías afectan de una u otra forma eh, aquí en Panamá no eh, además de la plaga hay una que se llama la alternaria ¿no? que está afectando el, los sembradíos de, de zapallo eh, hay otra pero que no recuerdo el nombre, un nombre muy técnico, no recuerdo cómo se llama eh, y eso también afecta entonces eh, la producción aquí en Panamá bien, las 7.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional así que va a haber escasez evidentemente
4: bien, don César, el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud podría entrar en funcionamiento a mediados de este año Dijo el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao Cortés, que los equipos que van a ser instalados han sido ordenados y esperan que entre junio y julio est estén listos para el hospital, destacó. Agregó que un 72% de los pacientes con cáncer en el país son asegurados y en su mayoría provienen de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, mientras que otro bloque importante del 20% está en Chiriquí y Bocas del Toro. Por ello, la Estrategia Nacional va dirigida a establecer un sistema o red de servicio de este, eh, que esté cerca del paciente. El Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud tiene una capacidad para 200 camas, más de 20 unidades de cuidado intensivos y 26 quirófanos. Además, contará con aceleradores lineales para ofrecer tratamiento y radioterapia, franquioterapia y una radiofarmacia. Según datos oficiales, en Panamá se conocen más de 14 casos diarios, don César, de cáncer. La cifra es triste. Y la tasa de mortalidad oscila entre 4 y 7 por, por día por el cáncer. La Caja de Seguro Social tiene proyectado habilitar un centro de atención contra el cáncer también allá en el hospital Dr. Rafael Hernández, en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, don César.
3: Bien, las sí, siete. de julio.
4: Ojalá se cumpla.
3: Las siete veintisiete minutos de la mañana. Sí, no bueno, ya tiempo. estamos en el cierre. Ya juega, y nombraron finalmente al procurador general de la nación, ¿no? Pero
4: ya,
1: ya no para aquí a tiempo. estas
3: alturas. Sí, también.